1: Число ДТП с неисправными машинами выросло в России, по крайней мере, госавтоинспекция выкатила любопытную статистику, которая, как нам кажется, предваряет очередное закручивание гаек. Всем привет, в студии радио комсомольск правд» Дмитрий Деринский.
2: Я Алена Гринчевская, у нас на связи редакторы портала Эксперт Андрей и Олег Осиповы. Андрей Олег, доброе утро.
3: Доброе утро. Здравствуйте. Пробуксовка дня. Цифры
1: такие. Общее число ДТП за 8 месяцев этого года снизилось на 11%. По сравнению с тем же периодом в прошлом году смертность упала на 5%. Число раненых на 12%. Но при этом на 14% выросла аварийность с участием автомобилей с техническими неисправностями. Но по данным МВД, чаще всего инспекторы обнаруживают в обломках проблемы с шинами, незаконную тонировку, неисправные световые приборы и самовольные изменения конструкции автомобиля. Но здесь нужно напомнить, что в условиях карантина и самоизоляции нам с вами не проходить техосмотров весной и летом, и вот нате а, в том смысле, что освободили вас от техосмотра, так получите рост аварийности. Ну, по крайней мере, гендиректор Союза операторов техосмотра Сергей Зайцев в интервью коммерсанту напрямую увязал эти два явления. И по его словам, если с техосмотром ничего не поменяется в ближайшее время, аварий станет еще больше, имеется в виду с неисправными машинами.
2: То есть связь вполне себе очевидная.
4: С моей точки зрения, связь совершенно неочевидная. То, что в обломках находят потертые шины, еще ни о чем не говорит. Разумеется, неплохое техническое состояние стало причиной конкретной аварии, если образовались обломки. И, разумеется, это никакого отношения к техосмотру, весьма номинальной процедуре, в общем, не имеет. Как раньше покупали так сказать, техосмотр, так теперь и покупают. Тут дело совершенно не в этом. Разумный человек не выйдет на технически неисправном автомобиле на дорогу. Поэтому это все с большой натяжкой можно принимать в
3: расчет. Я бы сказал, что со специальной натяжкой, ну на вот самом деле. Когда это Зайцев становится. говорит, это понятно. Он за лицо заинтересованное. Господин Зайцев, да, давно, собственно говоря, ратует за изменение глобального техосмотра, собственно говоря. У него очень много идей, как правило, на мой взгляд, абсолютно глупых, которые рождены только для одной цели, для того, чтобы сервисы, которыми он управляет, так сказать, получили дополнительный поток клиентов. И потом, понимаете, ведь это вот аварийность с участием автомобилей, с тех техническими неисправностями, рост которой на 13,7% мы сейчас наблюдаем. Но какое отношение имеет тонированный автомобиль к тому, что он попал в аварию, если у него лобовое стекло, конечно, не, не так... Не увидел его. препятствия. Да. Вы тогда можно любую машину, так или иначе попавшуюся в ДТП, списать на вот автомобиль с технической неисправностью. Неисправные световые приборы, фары разбиты. Ну да, в результате ДТП. Нет, они у вас до этого плохо работали. И, соответственно, это дорожно-транспортное происшествие попадает в статистику как раз-таки автомобили с техническими неисправностями. По шинам действительно спорный вопрос, но Понимаете, тут надо понять одну простую вещь. Люди ведь не меняют шины не потому, что они не хотят или не думают о своей безопасности, а потому что у них денег стало еще меньше. Аналогично, ну, Особенность... так они по
2: ней выходят на дорогу с неисправными машинами, в конце ну, концов. Ну, износ, шин,
3: износ шин – это серьезная неисправность, но не такая уж серьезная, которая станет прямой причиной а, дорожной транспорта. Андрей, вот причина. я не
2: соглашусь с вами. У нас осень, скоро зима, собственно говоря. А да. Нужно менять резину. А денег ну, нет. Вопросы. Так вот, и каждый, не знаю, там, пятый, условно, автомобилист подумает, ну, не буду я в этом году покупать новый комплект резины шипованный. Поезжу на старый или вообще останусь на летний, либо там еще какой-нибудь. Нет,
3: так, да. я понял, абсолютно. Mm -hmm. Я с вами абсолютно согласен. Но когда инспектор пишет, что проблема с шинами, это вовсе не означает, что были установлены шины не по сезону. И это не означает техническую неисправность автомобиля. То есть мы с вами должны понимать, износ, допустим, летних покрышек наблюдается всегда. И если машина летом на изношенных летних покрышках попадает в дорожно транспортное происшествие, то нельзя назвать, ну если, конечно, там нет критического износа, когда уже корт торчит, то нельзя назвать это причиной дорожно-транспортного происшествия. А вот если человек зимой ездит на летних шинах, принципиально отказывается устанавливать зимнюю резину, вот тогда да, тогда мы можем говорить о том, что этот человек к категории Homo sapiens не относится. Во всяких остальных
4: случаях это явная натяжка на механика.
1: Имеется в виду рост при... числа пьяных ДТП в Москве, например. Сколько? 12% рост,
2: да? Все-таки поменьше, Дим. А, да, да, да. да.
3: Ну и вообще, кстати говоря, в школе мы заговорили разберемся,
4: кто же был за рулем.
3: Да. Каких автомобилей в пьяном состоянии? Да. И требует? вообще, рост, рост дорожно-транспортных происшествий как раз-таки наблюдается в Москве. Больше всего произошло. Таких дорожно-транспортных происшествий именно в столице 4,7 тысяч, за ними следует Краснодарский край 4 тысячи, Санкт-Петербург 3200, Московская область тысячи и 2900 дорожно-транспортных происшествий произошло в Нижегородской области. Но, опять же, Смотря на вот эту статистику, мы должны принимать во внимание, что вернулся каршеринг. Сейчас зайдите в социальные сети. Такое ощущение, что после пандемии эти люди, дорвавшиеся до бесплатных, ну, условно бесплатных автомобилей, которые им не принадлежат, и я это вижу каждый день сейчас на, на улицах нашего города, они ведут себя, ну, маргинально это сказать, очень мягко даже не сказать никак. Каждый день в социальных сетях то один каршеринг вылетел куда-то, то в другой в столб завязался. И именно из-за этого наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий в Москве. Более того, я тут недавно говорил со своими коллегами, которые работают, соответственно, в органах, они говорят, что каждый второй автомобиль каршеринга, когда они останавливают, там находится пьяный водитель. Каждый а, второй автомобиль каршеринга. Угу. То есть, вы представляете, вот отсюда, собственно говоря, и увеличение показателей дорожно-транспортных происшествий совершенных пьяными водителями. В Москве это плюс целых 6%, в, допустим, при этом в Ханты-Мансийском автономном округе плюс 21%. Но у них, наверное, лето холодное было. Там по-другому нельзя, наверное. Там по-другому нельзя. Но в Москве это действительно беда. И очень многие пользователи Кашенко не просто находятся в состоянии алкогольного опьянения, они уже лишены водительских удостоверений за подобного рода нарушения, но покупая аккаунты того же самого государственного делимобиля, а это сейчас сделать не проблема. Они садятся за руль этих каршеринговых машин и продолжают совершать преступление, то, что и происходило. Поэтому, когда нам потом будут говорить о том, что вот посмотрите на статистику, вот количество пьяных растет, вот надо ужесточать, вот надо чаще ловить, я всегда говорю, что, господа, это средняя температура по больнице. Нужно принимать конкретные меры в тех конкретных отраслях или областях, где мы наблюдаем провал. А провал мы сейчас наблюдаем, прежде всего, в крупных городах, и связано это, конечно же, с каршерингом, а не со всеми остальными водителями-автовладельцами, которые на самом деле э, уже давным-давно понимают, что первым за руль садиться нельзя.
1: Понятно. Значит, каршеринг – зло. зло. Техосмотр – неизбежное зло. Движемся дальше. У нас здесь тест-драйв. Тест-драйв. Возвращаемся к обновленной версии Renault
3: Да, я знаю, что многие написали, особенно после первых тест-драйвов, что вот это, мол, обновленный коптер. Действительно, если судить об модели только по внешности, может так показаться, что ничего революционного и кардинально ничего не изменилось. Но на самом деле это не так. Начать с того, что платформа у машины все же немножечко другая. Это уже не Duster в чистом виде, построенный на платформе B0, это модифицированная версия этой платформы, которая легла в основу, ну, к примеру, того же самого купе-кроссовера Аркан. У вас, конечно же, огромные возможности по персонализации, 24 возможных варианта цветовых сочетаний кузова, да, черный верх, белый низ, белый верх, черный низ, все есть. Внутри интерес совсем другой. Наконец-таки стал мягче пластик. абсолютный, кардинальным образом переработана центральная консоль. В общем-то, рулевое колесо, они, на мой взгляд, стали приятнее и удобнее в обращении. Причем, в отличие от той же самой «Аркани», на «Каптюре» наконец-таки поставили кнопку, которая позволяет регулировать громкость путем то есть, грубо говоря, крутим рычажком, да, а не так, как было в Аркане, что меня жутко бесило в этом автомобиле, что либо ты пользуешься джойстиком, а если отрегулировать громкость хочет пассажир, то сначала надо на нажать на сенсорную кнопку регулировки громкости, выскочить соответствующее подменю, на котором надо успеть поймать минус или вот этот вот ползунок, чтобы громкость уменьшить. Да? Эргономистам за это надо ставить кол сразу же, моментально. В слава богу, такого нет, там есть нормальная крутящаяся ручка, которая позволит и выключить звук, заглушить аудиосистему, и нормально отрегулировать громкость. И обращает на себя внимание в техническом плане, конечно же, дорожный просвет 205 мм, система полного привода, которая позаимствовала того же самого Дастера, и работает она очень и очень неплохо, есть возможность заблокировать дифференциал и так далее. И, конечно, новый мотор. 1.3, 150 лошадиных сил, который разработан совместно с Даймером, он устанавливается на огромное количество моделей, прежде всего Мерседес-Бенц. Он наделяет Каптюр очень неплохими ездовыми характеристиками: 150 сил, 250 ньютон-метров крутящего момента и разгон до сотни у передней приводной модификации 10.1, у полноприводной 10.4. Да что есть? В принципе, есть? но по паспорту в городе производитель пишет где-то от 8,9 до 9,5 литров, 9,4, если быть точным, для моно- или полноприводной модели. В реальности все зависит от того, как вы его эксплуатируете. Если вы ездите достаточно агрессивно, то на самом деле он будет потреблять уже больше 10 литров на сотню. Но это, к слову сказать, мы сможем проверить совсем скоро, где-то начиная с конца октября, начала ноября, Каптюр поступит к нам в длительный тест-драйв, больше чем на месяц мы возьмем эту модель. Думаем, что это будет как раз таки машина с этим новым силовым агрегатом и полным приводом. И вот тогда мы сможем точно сказать, как он в эксплуатации, сколько он реально потребляет топливо в городе и за его пределами. Тем более вот сейчас будет такая пограничная осень, я так думаю. И по Пошу стоимости полагать. владения поговорим, И конечно. по стоимости владения мы поговорим. Мне, во-первых, очень не понравилось, насколько высоко расположена тормозная педаль. Вот с моим 45-м размером ноги я тормозил буквально большим пальцем. Хорошо хоть теперь, что э, руль можно вращать даже на парковке одним пальцем, электроусилитель здорово уменьшил усилия <coughs> на баранке. Новая коробка передач там стоит, якобы семиступенчатый вариатор, который на самом деле настроит неплохо, он адаптируется, в общем-то, под стиль вождения. И самое главное, вы можете всегда вручную переключать передачи, если вам того захочется.
1: Прервемся на этом, парни. Спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо. Счастливо. Берегите себя.
2: Но в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, как работает ОСАГО, если у виновника аварии нет полиса.
1: Ну, а еще впереди у нас розыгрыш очередного приза от компании «Супротек». Все это совсем-совсем
0: скоро. Программа «Мой автомобиль». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу утилизатор на телеканале. Че у нас на связи? Юр, доброе утро. Доброе утро. Всем прекрасное доброе утро. В этой четверти часа возвращаемся к особенностям работы полисов ОСАГО. В одной из предыдущих программ мы рассказывали о том, как эта система работает, если у, у виновника аварии есть полис ОСАГО, а у потерпевшей, пострадавшей стороны полиса ОСАГО нет. Теперь разбираем прям противоположную ситуацию.
0: А это вообще Законно. У виновника
1: аварии нет полиса ОСАГО. У потерпевшего есть, у виновника
2: нет. Что в этом случае? Не получится что-нибудь вообще потерпевший в таком случае?
5: Ну, сразу же вот скажу, что ничего хорошего сказать не могу. Вот, друзья, это, конечно, обидная засада такая происходит. Это проблема. Когда его может не быть? но то, что он просто его не сделал, во-первых, правильно? Но да, что срок действия автогражданки виноватого водителя истек. И слухи о том, что полис ОСАГО после окончания еще действует, это все миф и неправда. То есть нет такого. Дата Там... и время его окончания указаны с точностью до минуты. И дальше полис ОСАКО оказался поддельным. Мы считаем, что его нет в таком случае, это точно. И как бы здесь вообще может быть статья за мошенничество. Ага, так что ага. свои полисы надо обязательно проверять.
1: Еще один момент, любопытный, непонятный мне лично до сих пор. Значит, диагностические карты в ближайшем будущем, в светлом, обозримом, Госавтоинспекции и страховщики получат возможность проверять легальность диагностической карты. Если она нелегальная, ее аннулирует, полис ОСАГО, соответственно, становится недействительным.
5: Да, естественно. Но ты про это хоть узнаешь сразу. При Тебе это проверят, его аннулируют. С угу. тебя тут же возьмут штраф 800 рублей за то, что ездишь без полиса, вот. и все будет нормально. И дальше надо будет пройти диагностическую... Ну, скорее всего, штраф не будут брать, просто выпишут постановление, ты должен будешь в течение определенного времени пройти легальный техосмотр. Вот. Но ты при этом заплатишь штраф тысячи за то, что у тебя нет техосмотра, планируется такое сделать. И дальше полис начнет действовать заново, скорее всего. Ну, да, это,
1: это в том случае, если полис куплен легально. Но Сам... с легальной
5: диагностической картой. А так возможно вообще? Да, естественно. Само собой. Само собой. А сейчас, Алена, сейчас угу. я могу сказать очень страшная вещь из-за того, что денег у народа мало и э, полис стал стоить дорого, очень многие стали покупать полис дешевле. Я всем объясняю, ребят, скидка может быть, ну максимум, но если полис должен стоить там 8 тысяч рублей, он не может стоить три. Не может стоить две рублей. Это какая-то неправда, то есть такого быть не может. Народ в это не верит, покупает поддельщину, ездит, и потом искренне удивляются, что вообще как так получилось. Мало того, еще покупают каско поддельные люди. Что все-таки
2: а... делать? Ну вот все плохо, вот вы все перечислили. Полиса нет, или виновника... поддельный.
5: У виновника
1: ДТП нет да. полиса.
5: Здесь, в принципе, есть три пути, которые можно вообще решить. Это мирным путем, это договориться сразу же на месте. В досудебном порядке это до суда, когда уже вот собрали все документы, вот, человек не хочет мирным путем решать, и ты им пишешь специальный документ, претензию в досудебном порядке решить. И, как правило, суд, что самое интересное, он устанавливает к сумму выплаты, а срок выплаты иногда не устанавливает. И то есть получается, что там люди платят потом неизвестно сколько времени, поэтому лучше, конечно, решать угу. вопросы до этого момента.
2: А вот если вернуться к первому варианту, когда водители договариваются о выплате, возмещают счет на месте, какие-то бумаги оформлять, расписки там, я не знаю.
5: То есть если вы договариваетесь на месте, и человек вам сразу же отдает деньги, то виновнику, который без, без полиса, и он отдал деньги, нужно попросить расписку о том, что он выплатил такую-то сумму в связи с нанесением повреждения такому-то автомобилю, такому-то человеку, ну, не человеку, владелец у него такой-то, вот, именно был поврежден бампер такого-то числа в такое-то время. И сумму выплатили, и претензий человек не имеет. То есть тот, кто получил деньги, говорит, я деньги получил, и претензий не имею. Это все написано в расписке, это для виновника. Угу. Потому что все же люди бывают, извиняюсь заражение, козлы потому что по-другому их назвать нельзя, и э, мошенники. Он тоже может так потом сказать, что человек уехал с места аварии, а я вот здесь такой стою, жду, и вызвать сотрудников ГАИ и назвать э, номера машины. И все, человека остановит, и просто потом по полной программе нахлобучит. Также э, вот со стороны потерпевшего скажу, что если вам человек сразу деньги отдал, вы ему расписку написали, если он попросил, не попросил, ну, как бы... Я бы в любом случае написал. Ну, не попросил, не попросил, все. А вот если человек вам, виновник, обещает, говорит, брат, я тебе все сделаю, все, не беспокойся, все будет нормально, но потом. Денег сейчас нет, но я тебе все отремонтирую, у меня знакомые в сервисе есть. Вот эти обещания, можете, конечно, им верить, но я рекомендую не верить. Не верить этому и говорит, ну, если уж ты сейчас не хочешь решить мирным путем, тогда мы вызываем сотрудников ГИБДД, оформляем все в правильном порядке, который установлен правилами Дорожного движения Российской Федерации, и после этого уже мы решаем либо в досудебном порядке, либо в суде. Вот, Потому что очень многие клиенты, которые приезжают ко мне после ДТП, они вот сначала договорились, наслушались вот этого, что им все сделают, все будет хорошо, а потом человек после того, как они разъехались, он просто пропадает. Потом они пытаются какие-то деньги выскрипсти, и потом уже такие обиженные приезжают ко мне, говорят, ну, все, буду сам платить туда-сюда, не могу человек найти. Это бывает сплошь и рядом, мошенников довольно много кругом, и даже просто не мошенников, а просто нечестных людей. Вот. Поэтому, если вам на месте деньги не дали и, и не хотят давать, тогда вызывайте сотрудников ГИБДД и все оформляйте так, как надо. В любом случае, можно до суда не доводить.
1: Есть один любопытный финансовый инструмент. Насколько я знаю, страховые компании озаботились проблемой отсутствия полисов ОСАГО у виновников ДТП, ну, потому что это не то чтобы массовое явление, ну, но, да, но mm -hmm. распространенное. Есть мини-каска.
5: Мне очень понравился этот продукт. Как страховому агенту, вот просто прекрасно. Я себе сразу же на все машины сделал. Вот одна у жены, одна у меня. Машинки не новые, но подходят под эти страхования. Рассказываю, что это такое. Это полис, который ты выписываешь заранее. И он начинает действовать в том случае, если как раз у виновника не окажется полиса ОСАГО. То есть, если вдруг произошло ДТП, и ты выходишь и смотришь, у виновника полиса ОСАГО нет. Вот в это время начинает действовать вот тот полис «Каска-мини», который как раз покрывает... Он начинает действовать как за полис виновника. Угу. Представляете, а цена, как здорово? Цена вопроса? Цена вопроса ни о чем. 1400 рублей в год. Это ни о чем. 1400 рублей в год – это ни о чем. Чтобы застраховать свою безопасность, понимаешь, он же страхует не только от таких виновников. Он страх страхует как раз от скутеристов. От тех, кто ездит на электрических самокатах, на всяких там устройствах, гироскутерах и так далее, у которых просто не может быть полиса, понимаете? Mm -hmm. Или просто человек шел и зонтиком упал, в воткнул зонтиком в стекло
2: Понятно. Юрий, но там есть один нюанс, он касается возраста машины.
5: Да, нюанс этот есть, и машина должна быть не старше 15 лет. Угу. Но еще очень большой плюс, что этот полис, вот, например, в той страховой компании, которую я страхую, он прикрепляется к любой страховой компании. И в любой момент действия ОСАГО. То есть, даже если ты ОСАГО сделал там 3 месяца назад, выписывается этот полис, и год просто со сдвижкой идет. Ну, то есть, вот он прикрепляется, он действует 9 оставшихся месяцев этого полиса, и потом начинает действовать также. Если выписан следующий полис, ну, то есть год его в остается к любой страховой компании. Угу. Я считаю это просто шикарная вещь для того, чтобы потом не бегать, не прыгать. 1400, это получается 100 с копейками рублей, сто рублей, 120 рублей, грубо говоря, в месяц.
1: Так, давайте к сладкому переходить. У нас тут розыгрыш назревает. Конкурс моей мечты. Юр, что у нас на кону сегодня?
5: У нас сегодня на кону... Опять хочу разыграть книгу, потому что их не так много у меня осталось, но пока они есть, я хочу их быстренько разыграть, потому что книга прекрасная, это книга известного двигателиста-эксперта журнала «За рулем. Современная автохимия. Теория и практика применения». Написал mm -hmm. ее профессор СПБКТУ Александр Шабанов.
1: Mm -hmm.
5: Шикарный просто... Прям ну шикарный продукт. Просто рекомендую тем, кто даже сейчас не участвует в викторине. Те, кто выиграет, это будет вообще для него прекрасный подарок. Те, кто не выиграет, пожалуйста, можете ее посмотреть, найти. Хотя бы прийти в книжный магазин и почитать. Понимаете? Просто поставить, почитать, посмотреть, там найти что-нибудь для себя интересное. А у нас
1: сегодня можно ее выиграть. Легко. Хорошо. Формулировка вопроса.
5: Итак, вопрос такой. Активные... Минералы, используемые компанией Супротек, восстанавливают поверхности во всех узлах трения и поэтому добавляются во многие товары компании. Однако не во все. В каком из ниже перечисленных продуктов Супротек нет активных минералов? А, варианты ответа. Итак, вариант 1. Пластичная смазка Универсал М. Так. Вариант 2. Топливная присадка SGA. Ага. Вариант 3. Смазка силиконовый воск. Угу. И вариант 4. Триботехнический состав редуктор». Так, то, что вы считаете
1: правильным ответом, присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber 8-967-200-907-02, 967-200-907-02. На ответы мы принимаем до конца этого часа, и мы победителя объявим в следующей программе. Все подробности конкурса на сайте компании «Супротека». забыл добавить, сегодня у нас четверг, четверг. Соответственно, победителем мы объявим того, кто пришлет правильный ответ четвертым. Конкурс моей мечты». Ну что, все формальности соблюдены. Юра, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое. Всем удачной дороги.
2: Ну а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о путешествиях. Федя прокатился по Московской и Смоленской областям на Нисан Мурана.
6: Спонсор
0: программы ООО «НПТК Супротек». Программа «Мой автомобиль». Георгий Бофт. Политолог. Программа «Мой автомобиль».
2: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская, и со мной на связи автожурналист Федор Буцко. Федор, доброе утро.
0: Здравствуйте,
6: друзья.
2: Ну что, в этой части программы давайте поговорим об автопутешествии по городам и весе. Ну, а точнее, о поездке на автомобиле «Ниссан Мурана» по московской смоленской областям.
0: Тест-драйв.
2: Итак, Федор, а что это было вообще? Это был тест-драйв Nissan Murano или обычное желание смотреть окрестности областей вблизи Москвы?
6: Вы знаете, это было нечто среднее. Дело в том, что я, как-то, наверное, как и многие, этим летом не ездил в отпуск и в общем, не отдыхал. Я понимаю, что отдыхать надо. И понятно, что сейчас автомобиль – это лучший способ для того, чтобы развеяться и посмотреть какие-то новые места и немного попутешествовать. Ну, как-то смените
2: что... картинку и обстановку в том числе.
6: Да, вы не зависите от того, что будут отменены авиарейсы. Ну и кроме того, когда вы едете на машине, вы минимизируете количество контактов с посторонними, что сейчас опять же, желательно. Взял Ниссан Мурана и поехал, собственно, начал просто с Ближнего Подмосковья, выехал по Рублево-Успенскому шоссе через все вот эти престижные поселки Барвиха, Горки, Жуковка, Усово-Тупик и так далее. А дальше уже начинаются именно дачные места, и там есть такой знаменитый поселок Никольна-Гора. То есть он с 20-х годов известен тем, что там селились представители творческой и научной интеллигенции. Ну, в общем, такой большой очаг вот этих стародачных поселок, в Никольной горы. Там прямо вот, в 20 метрах от э, шоссе э, находится гиперболоидная башня Владимира Шухова. А, вот, тот того самого, кто построил Шаболовскую башню, вот, э, гениальный инженер, который вот, придумал, разработал эту ажурную конструкцию, такую сетчатую. Вот, эту. Mm -hmm. туда, можно и... И туда можно
2: прийти и экскурсию? можно посмотреть?
6: Даже без экскурсии. Просто она в лесу стоит. Там гуляют э, люди с собачками, ходят спокойно, здороваются, скивают головами друг к другу. А, и. Э... Просто к можно подойти, посмотреть. Это интересно, потому что это водонапорная башня. В принципе, их когда-то было много. То есть вот по этим проектам Шухова строили линии электропередачи, и корабельные мачты, и маяки, и водонапорные башни. Но сейчас многие из них уже утрачены. А если не промышленный туризм, то там проезжаешь через красивые поля, пойма Москва, реки, оказываешься в Звенигороде. Прекрасный город, если вдруг кто-то не был, всем очень рекомендую Там есть несколько церквей из вот этих белокаменных церквей, которых всего в России вот осталось там порядка 10, Это им по 600 лет. Вот есть там чудесное место городок, это такой высокий холм, где когда-то стояла крепость, и чтобы туда попасть можно либо пешком дойти там метров пятьсот от дороги, либо можно проехать по такой извилистой узкой дороге, которая идет по земляным валам. То есть там был высокий холм, но его еще много столетий укрепляли, и укрепляли, там строили эти бревенчатые каркасы, засыпали землей, ставили сверху чистоку, ну такая настоящая крепость. И понятно, что залезть на этот холм, если тебе сверху будут мешать, это очень сложно, то есть достаточно просто воды вылить на эту горку, там пару бочек, и уже никто на нее не поднимется. Собственно, такая оборонительная функция у нее осталась, это очень чувствуется, потому что идешь там несколько рядов этих валов, это очень красивый эффект. Там Успенский храм, вот ему, собственно, 600 лет, как говорил, он сейчас, правда, на реставрации, поэтому можно зайти внутрь, но мало что можно увидеть снаружи. А внутри, там, предположительно, фрески Андрея Рублева. И, собственно, там же, там же были вот эти Звенигородские чин Это иконы, которые сейчас в Третьяковской галерее, которые, ну, наверное, самые знаменитые в России. Mm -hmm. То есть такие места древние. там эта древность чувствуется. Можно зайти рядом в савино сторожевский монастырь. Это такой удачный пример, где монастырь соседствует с музеем. И это явно идет на пользу и обители, и монастырю. Это здорово, потому что можно зайти на выставку. А могут прийти в храм, да и, собственно, кто угодно может э, прийти. Это здорово, это такой большой, старинный монастырь, mm -hmm. где ты смотришь на огромные кирпичи, там, на, на, чувствуешь древности.
2: Да, Дух древности. Федор, а что с дорожным покрытием в ближней Подмосковье? Мне кажется, там все наверняка должно быть хорошо.
6: И Местами даже просто очень хорошо, местами, ну, скромнее, то есть, не, живя в Подмосковье, тоже все равно нет-нет, ну, или путешествуя по Подмосковью, не, не, нет-нет, а столкнешься с там, а с дорогами не очень высокого качества, но, тем не менее, основные трассы сделаны или делаются, и вот как раз здесь может быть проблема, потому что, например, Минское шоссе сейчас э, ремонтируется, поэтому нужно при таких путешествиях, конечно, думать о том, в какое время вы выезжаете. Ремонт дороги приводит к колоссальным пробкам, ну, и мне повезло, я ездил в такое время, когда, в общем, я не стоял в пробках, поэтому все mm -hmm. достаточно быстро. Да, Звенигород, место известное, там, там интересно, хорошо, там есть всякие приятные кафе, можно по есть, можно погулять, это здорово. Есть место, которое как раз гораздо менее знаменито и гораздо реже посещается. Это в районе Кубинки. Есть такая усадьба Васильевская, князей Щербатовых. Это удивительное место, потому что вы приезжаете, там, правда, нужно попасть туда. Это нетривиальная задача. Через основную проходную, скорее всего, сейчас не пропустят, потому что карантин. А вот проход туда есть. Нужно просто пройти вдоль забора в сторону Москварики, а оттуда есть проход для тех, кто все-таки соберется. Там, стоит замок в стиле викторианской Англии. Это удивительно, потому что это, это очень такой затейливый архитектурный проект с башней донжоном, со страугольными крышами, с мостиками, с крылечками. И это здание, оно, с одной стороны, выглядит очень строго, потому что нет вот таких типичных для российских усадеб колонн или лепнины. Это вот в Британии такое бывает. А у нас это неоготика встречается редко, и очень здорово то, что этот дом, он прекрасно отреставрирован. У нас ведь было много интересного интересных хусать. Большая mm -hmm. часть утрачена. Многие находятся в ужасном состоянии, в плачевном, может, ну вот-вот совсем развалится. Денег на это и какой-то энергии э, не хватает. А, а здесь сделано ну, просто высший... Класс, вот на мой взгляд, она отреставрирована так, как это должно быть. То есть ходишь по парку, кажется, увидишь сейчас даму в платьях с кринолинами или из окошка будет э, Эркюль Пуаро смотреть. Угу. Вот, вполне можно там кино снимать, что, в принципе, и происходит. Это вообще-то санаторий сейчас, но кино там, конечно, снимали. Дальше там пешком можно пройти до Москварики, потому что на машине все время ездить вредно, нужно иногда гулять. Там э, Москва река, она такая еще молодая река, она такая мелкая, неширокая, вода чистая, народ купается, и там есть очень интересный подвесной мост. Но вы прогулялись мостов. наверняка. Я, конечно, прогулялся, тем более, что с него видно, там есть такие два небольших островка. Если не знать, то, в общем, не обратишь на них внимания. Но есть местная легенда о том, что это не просто острова, а это затонувшие баржи, которые везли белый камень. Там действительно рядом каменоломни. И вот там добывали камень на строительство московского Кремля. И mm -hmm. вообще очень много московских строений, вот из этого белого камня, который, в частности, был взят вот где-то там неподалеку. То есть, действительно, там плыли баржи, везли камень. И вот есть легенда, что эти острова – это две баржи, которые э, сели на мели, их просто не удалось уже оттуда снять, и, и собственно, они так там изгнили, и вот за счет неперегруженного этого камня превратились в острова. Интересная угу. история. Не знаю, сколько правдивая, но по крайней мере красивая история. Понятно. Дальше, вот финальные финальной точки моего путешествия, была Смоленская область и в водохранилище по пути. Кстати, можно еще заехать в Рузу, в Можайск, можно а, съездить вот, под Рузой в аэропорт Ватулин. Это небольшой аэропорт частной авиации, где а, прыгают с парашютом. Можно самостоятельно с куполом, можно в тандеме с инструктором. Тогда уже у вас угу. будет минута свободного падения. Федор, а это... сколько это километров вот, от
2: Москвы примерно?
6: Да, меньше сотни это угу. километров. поэтому можно близко. быстро съездить утром чем раньше приедешь тем раньше прыгнешь mm -hmm. а вот если хотите самостоятельно то это метров шестьсот, 900 у вас сбросится ан 28 а вот если хотите уже, чтобы со свободным падением чтобы вот, можно и видеосъемку заказать mm -hmm. а можно туда прыгнуть с 3-4 тысяч это, ну, это 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 останется в вашей памяти я думаю, навсегда интересно Потом у меня был перегон уже в Смоленскую область, где дороги не всегда такого же качества, как в московской. Ну, в общем, тоже приличные, бояться не надо, не стоит. Посетил довольно интересное место. Это, там две реки, Яуза и Вазуза. Но Яуза – это не та, которая в Москве течет. Совсем там своя Яуза у них. И сделаны два водохранилища огромные, где очень много птиц, цапли, бакланы, утки, гуси. В общем, кого его только не увидеть. Ну, то, краю... да, это, безусловно, как дикая
2: природа всей страны.
6: Да, это почти дикая природа. И вы знаете, я пока ехал, я, во-первых, увидел лесу, которая стояла около дороги. А уже на пути обратно было темно. И я встретил барсука, который стоял ровно по центру дороги. К счастью, я uh -huh. там ну, как мне было удобно его обрулить, объехать. Я, К счастью, в общем, барсук не пострадал. Но вот я первый раз в жизни увидел этого <laughs> чудесного зверя. Прям он у меня стоит перед глазами, это, это здорово. Mm -hmm. а, там можно остановиться, можно переночевать, там есть э, довольно большой и такой красивый спокойный отель на этой Вазузе, а, можно домик снять, можно номер в отеле, не самое дешевое место, но достаточно интересное, а, можно взять на прокат лодку, можно весельную, а можно моторный катер, а, покататься, рыбу половить. А, рыбы очень много, а, говорят, в этом сезоне особенно много крупного карася, mm -hmm. ну, в общем, водится там Примерно все. И, в принципе, такой маршрут можно, можно проехать, конечно, и за один день, но лучше заложить на это два дня, и это здорово, потому что даже за такой вот непродолжительный срок удается проветриться. И знаете, как говорил вот Фридрих Ницше, что бывает, люди путешествуют для того, чтобы себя найти. А бывает, что для того, чтобы себя потерять, вот я думаю, что вот при правильном подходе можно за эти два дня успеть себя и потерять, ну, то есть забыть вот обо всех этих проблемах, всем, что на нас висит, а вот и найти, ну, то есть там зарядиться энергией и вернуться обратно радостным, довольным, счастливым и здоровым.
2: Мне вообще кажется, что эта история с пандемией коронавируса все-таки хоть небольшие, но плюсы все-таки принесла, потому что автопутешествий стало больше, они набирают популярность, и кто знает, может быть, так будет и дальше. Ну что, с нами на связи был автожурналист Федор Буцкофиде. Спасибо.
6: Спасибо вам. Всего доброго. Ну а в
2: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет об истории колесных дисков, которые на самом деле насчитывают уже пять тысяч лет.
0: Программа «Мой автомобиль». Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская. В это четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко.
1: На этот раз речь пойдет об истории колесных дисков, которая, между прочим, насчитывает ни много ни мало 5000 лет. Это с момента появления первого колеса. Но слово Сан Санчу.
7: Предыстория. Колесо в какой-то мере метафора вечности, придуманное, как считают, еще шумерами в четвертом тысячелетии до нашей эры, сегодня оно превратилось в высокотехнологичные изделия, вобравшее в себя достижения нашего времени. Отрадно, что в этой области Россия представлена достойно. Древнейшие глиняные игрушки с колесами обнаружены при раскопках в румынском жудеце Яссе и датируются пятым тысячелетиям до н.э. У польской деревни Брюнчица выкопаны черепки горшка с изображением четырехколесной телеги, а это четыре тысячи лет тому назад. Из болот вблизи Словенской Любляны в 2002 году поднято колесо возрастом 5000 лет. Археолог Алексей Резепкин в Эдегее нашел колесо, относящееся к середину 4-го тысячелетия до нашей эры. В Грузии, в районе Лагадехи, при исследовании кургана Бронзового века, археолог Зураб Махарадзе обнаружил хорошо сохранившиеся деревянные колеса. Колеса Бронзового века, найдены в Запорожье, раскопки, проведенные на Южном Урале, помогли установить что современные элементы – обод, ступицу и спицы – колесо обрело во втором тысячелетии до нашей эры. Зачем? Спицы не только облегчили колесо. Взявших за них погонщики помогали вытянуть увязшую в грязи повозку. Обод начали скреплять металлическим бандажом – прообразом современной шины». Прошли века, и в начале 20 века французская компания Мишлен предложила заменить деревянные проволочные спицы стальным штампованным диском. Идею запасное колесо Мишлен подхватили производители первых массовых автомобилей. А в 1924 году великий Этторо Бугатти внедрил на своих спортивных автомобилях литые колеса из алюминиевого сплава, да к тому же еще и со спицами, направляющими поток воздуха для охлаждения тормозов. Thank you локти и пяди, аршины и сажины, линии и дюймы, а также ведра, чарки, шкалики. Такие знакомые слова. Но кто скажет, что они на самом деле значат? Переход от архаичной системы измерений к метрической провозгласило в 1917 году Временное правительство до вход к закону 1899 года, составленному еще Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Метрическая система измерений, используемая в России и ряде европейских, стран повсеместно, тем не менее делает исключение для указания размеров колес. Это привело к курьезной ситуации, когда посадочный диаметр при посадочной ширина диска указываются в дюймах, а такие параметры, как вылет, диаметр центрального отверстия и окружность крепежных отверстий, так называемая разболтовка, в миллиметрах. Вообще-то колесные диски — это визитная карточка автомобиля. Их конструкция и дизайн должны отвечать на значение машины. Автоспорт, внедорожные экспедиции, тюнинг шоу. Для современного легкового автомобиля литые фасонные колеса не просто опора и движитель, но и довершающий образ аксессуар. Как галстук и часы, состоявшиеся в жизни мужчины, они могут быть строгими или броскими, классическими или спортивными. Основные достоинства колесных дисков из алюминиевого сплава – они легкие, стойкие к коррозии и имеют оригинальный дизайн. Разберем подробнее, почему автомобилисты, руководители парков коммерческих автомобилей и автоспортсмены выбирают легкосплавные колеса. Во-первых, колесные диски, как и шины, ступица колес, тормозные диски или барабаны, рессоры, рычаги подвески, амортизаторы и пружины относятся к неподрессоренным массам. Чем меньше неподрессоренная масса, тем плавнее и комфортнее ход машины. Поэтому конструкторы современных автомобилей стремятся максимально снизить величину неподрессоренных масс. Среднее соотношение неподрессоренных и подрессоренных масс в автомобиле составляет в среднем 1 к 15. Числовое значение неподрессоренных и подрессоренных масс необходимо для расчета характеристик колебаний автомобиля, которые определяют плавность его хода и, соответственно, комфортабельность. Есть расчеты, согласно которым, если при замене дисков вы снижаете вес каждого колеса на 4 кг, что в сумме дает 16 кг, то ваша машина будет ехать так же плавно, как если бы в нее сели 4 пассажира, но при этом нисколько не потеряет в своих разгонных характеристиках. Во-вторых, это просто красиво. Посмотрите крупнейшие мировые тюнинг-шоу. Колесным дискам различных дизайнов и размерностей посвящены крупнейшие стенды и целые павильоны. Ничто так не преображает автомобиль, как колесные диски. Специалисты подтвердят, что замена дисков со стандартных на тюнинговые обычно происходит в первый же год владения автомобилем, как новым, так и купленным на вторичном рынке. В-третьих, легкосплавные колесные диски востребованы в современном городском автотранспорте. Например, установка легких колес позволяет существенно экономить энергию электробусов, которые расходуются во время разгона транспортного средства. А как же делают литые колесные диски? На одном из лучших российских предприятий в этой области, Красноярском КИК, диски производятся по технологии литья под низким давлением в автоматических литейных машинах с последующей подачей металла в пресс-форму. Единомышленники по производству дисков из не менее продвинутой компании «СКАД», что в Дивногорске, в свою очередь используют линию термоупрочнения колес, аналогов которой в России пока нет. Достойный внешний вид колесным дискам придает во время окрашивания на автоматической линии всемирно известного производителя «Айзаман». При этом применяется передовая технология грунтования сам, то есть самоопределяющиеся молекулы, при котором происходит соединение грунта с поверхностью диска на молекулярном уровне. На всех этапах производства строжайше следят за соблюдением качества изделия. Химический состав кремния алюминиевого сплава проверяют спектрометром. Автоматическая рентгеновская установка выявляет скрытые дефекты в готовых отливках. Из каждой партии дисков один образец распиливают и анализируют в лаборатории металлографический шлиф на структуру сплава. А какими диски будут в будущем, ближайшем и не очень? Вне всякого сомнения, именно у алюминия большие перспективы. Сплавы на его основе отличаются легкостью, стойкостью, коррозией. Есть обширный опыт обработки этого материала и эксплуатации дисков из него. Вообще, за последние годы крылатый металл стал неотъемлемой частью строения. Сегодня это самый быстрорастущий материал по сравнению с аналогами. Среднее содержание алюминия в автомобиле увеличилось с 50 кг в 1000 990 году до 150 килограмм в настоящее время. Эксперты полагают, что этот показатель составит 200 килограмм в 2025 году. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что за низкоуглеродном алюминием будущее, если речь идет об автомобиле. Что касается производства дисков, как считают эксперты, будущее за новыми технологиями, которые уже нашли применение в мире. Речь о производстве дисков горячей штамповкой с последующей раскаткой. Данный метод приходится 75-80 процентов мирового производства штампованных колес, но не надо путать их со штампованными стальными дисками.
0: Предыстория.
2: А спасибо. Это был Александр Пекуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня, Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский, берегите себя.
0: Программа "Мой автомобиль".